0: En el Instituto Fe y Libertad le tenemos un gran aprecio a C.S. Lewis, admiramos muchísimo su trabajo y también su honestidad intelectual. Por eso hemos dedicado varios podcasts y entradas del blog a estudiar su vida y su trabajo. E incluso en el Club de Lectura hemos leído varios de sus libros y además este noviembre hemos dedicado algunas actividades para estudiar su pensamiento. El primero lo tuvimos el 3 de noviembre y hablamos de cómo fue su proceso de conversión. Lo pueden visitar en nuestra página de Instagram. Y el próximo será el 24 de noviembre, en el cual publicaremos una conferencia en la que Miguel Foronda explica qué convierte a C.S. Lewis en un clásico, porque C.S. Lewis es un hombre para todos los tiempos. Hoy continuamos eh, esta conversación en torno al pensamiento de C.S. Lewis y para hacerlo nos acompaña Mario Salvatierra. Él es director del Ministerio Ferrazonable Razonable en Guatemala, tiene estudios en Psicología Educativa y una licenciatura en Teología actualmente estudia una maestría en apologética y otra en historia y pensamiento cristiano es coordinador de temas de pensamiento cristiano para el Instituto Crux y labora en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala en el Departamento de Innovación Educativa donde se especializa en desarrollo e implementación del e-learning está certificado en apologética por Reasonable Faith, RCIM Academy y Cross-Examined Punge como líder en el área de enseñanza en la Iglesia Sembradores de Vida y además es un buen amigo del Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mario.
1: Para mí es un gusto, un privilegio estar compartiendo con el Instituto Fe y Libertad y contigo.
0: Muchísimas gracias. Y para comenzar, eh, en el libro Mero Cristianismo, Luis dice en los últimos 100 años se ha intentado hacer de Dios algo fácil y pasa, falsamente atractivo. Eso no es lo que yo ofrezco. Y creo que él se refería a este libro, Medio Cristianismo, pero creo que resume muy bien todo el trabajo que Luis ha hecho alrededor de, de, pues de su digamos, pensamiento cristiano. ¿Qué cree usted que es lo que ofrece si es Luis a los cristianos a través de sus obras y cuál es el distintivo de su propuesta teológica?
1: Bueno, yo creo que lo que Luis ofrece es justamente eso, ¿no? Un mero cristianismo. Eh, cuando nosotros leemos a C.S. Luis, es eh, inevitable notar que él ha sido influenciado eh, por mucho por este otro autor prolífico y bastante famoso y muy bueno y recomendado, que es G.K. Chesterton, por ejemplo. Entonces, G.K. Chesterton tenía eh, esta frase, ¿no? Eh, y él decía, no es que el cristianismo se haya probado y se haya visto complicado o se haya encontrado difícil de vivir, sino que se vio difícil de vivir a lo lejos y se dejó sin probar. Entonces, esas palabras como que resuenan en C.S. Luis y él está diciendo, hemos hecho que las personas que están alrededor vean que el cristianismo es complicado, por lo tanto, las personas no se acercan al cristianismo. Entonces, la tarea de C.S. Luis es venir y mostrar los aspectos básicos y esenciales de la fe cristiana o del cristianismo y exponerlos. Ahora, para esto también él ha sido influenciado por el escritor puritano del siglo XVII, siglo XVIII, Richard Baxter. Y Richard Baxter justamente eh, estaba como en este tiempo de tantas discusiones, ¿no? en este tiempo de tantas propuestas teológicas, etcétera, ¿no? Y él, él viene y dice, mmm, hay algo que no me suena en todo esto y formula una frase que, es el, que, que lo dice, ¿no? Es el mero cristianismo. De ahí surge la frase de mero cristianismo de donde se el Luis la adopta, de Richard Baxter. Así que lo que él está intentando hacer es definir el cristianismo de la manera más sencilla, de la manera más llana posible, de exponer la fe de manera que las personas que la vean y la escuchen digan, esto es, esto se puede vivir. Esto no solo se queda en algún razonamiento por aquí, un razonamiento por allá, sino que esto es algo que, que puede llevarse al plano de la vida práctica. También en una carta que escribe a un monje que se llamaba eh, Dom Debe Griffiths, él uh, dice que una cristiandad unida... Eso es parte de lo que dice la carta. Debería ser la respuesta a todo el nuevo paganismo que se está viviendo. Eh, y dice, me inclino a pensar que la tarea principal o inmediata de todo cristianismo es una vigorosa cooperación sobre la base de lo que es común para todo cristiano. Eh, con un reconocimiento claro de las diferencias por las, por las matices, pero él buscaba esta cuestión que era común y decía esta frase fabulosa, si la verdad es um, eh, una unidad, entonces cuando nosotros avanzamos a esa verdad nos convertimos en una unidad, es decir, esta unidad nos va a hacer a, a nosotros unidos, no nos va a llevar por aquí, por allá, sino que nos va a hacer unidos. Así que lo que ese Luis está intentando hacer es aquí es llevar al cristianismo a despojarse de esas vanidades teológicas para vivir una vida cristiana práctica, pero al mismo tiempo encontrar una, una verdad central que les dé unidad. Y eso es lo que él está tratando de proponer y está tratando de analizar los, las diferentes doctrinas básicas para hacerlo.
0: Y ahora que, que menciona eso, creo que es por eso que es luis es tan atractivo sobre todo para los jóvenes. Creo que sí, es Luis, es, sabe, sabe simplificar como usted, como usted bien dice y tampoco ignora toda la realidad, digamos, todo el contexto social que, bueno, que lo rodeaba en su época y eso también lo hace muy atractivo. Y quizás eso me lleva a mi otra pregunta porque uno de los temas en los que más profundiza Luis es en la moralidad. Y él, por ejemplo, explica la diferencia entre la ley moral o natural y el instinto gregario y utiliza argumentos eh, verdad, que él, que él recibió o críticas que él recibió para explicarlo también. Y uno de los argumentos más utilizados para debatir la solidez de la moralidad es que dependía de la cultura y de la forma en la que se educa a las personas. ¿Qué cree usted que contestaría, Luis, a este planteamiento? ¿Considera que la moralidad nos permite comprender mejor a la humanidad y al comportamiento humano?
1: Claro, yo creo que la moralidad de cierta manera sí nos permite comprender, ¿no? Eh, y esto lo estoy poniendo en palabras mías y después voy, ya voy a explicarlo desde Luis. ¿La moralidad nos permite comprender a la humanidad? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros vemos la sociología se encarga justamente de esto, de analizar el comportamiento, el comportamiento guiado de los seres humanos en base a ciertas leyes morales o, o no, y, y de ahí se deriva, ¿no? Pero... C.S. Lewis decía que la ley moral o las instrucciones moralas, morales perdón, son necesarias para el buen funcionamiento de esta maquinaria humana, le decía a él, ¿no? Ahora, decía que toda regla moral está ahí para que las cosas funcionen bien para impedir algún desperfecto, algún error en el camino, que, se, que haya alguna desviación o un esfuerzo desmedido. La ley moral está justamente para eso. Ahora, a muchas personas les puede causar un poquito de controversia que C.S. Lewis le llame a la humanidad una maquinaria. Uh -huh. si, si él lo estuviera diciendo en nuestros días en nuestras comunidades entrarían en shock y estarían peleando por, por eso, ¿no? Eh, pero lo que ese Luis está haciendo cuando llama a la humanidad una maquinaria, no está pensando precisamente en máquinas que están rígidas y que solo tienen una forma de conducirse, o, o unos robots, no está pensando en eso. Lo que él está diciendo es algo más teleológico, es decir, está hablando del ser humano como alguien que ha sido diseñado con un propósito y que aparte de eso ha sido dotado de libertad para seguir ese propósito. Y ese propósito se sigue en cierta comunión o en cierta interacción con el gran diseñador o con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, Luis decía que el fundamento de todas las ideas claras acerca de nosotros mismos y del universo, eh, este universo en el que vivimos, eh, están centradas o están guiadas por estas leyes morales. Y que estas leyes morales no solo nos sirven para conducirnos, sino que también nos sirven para ver la perspectiva correcta del lugar en el que vivimos y de las personas con las que nosotros convivimos. Así que para para Luis la cuestión de la moralidad es algo que debe trascender las cuestiones eh, de, de, de la formulación social porque deben cumplir un estándar que va un poquito más allá de todo esto sí y para eso vamos a ver que que Luis también explica que hay como diferentes como hay, hay como tres formas o tres reglas que debe cumplir una moralidad no pero Uh, yo creo que también es importante que veamos, por ejemplo, la, la abolición del hombre que él escribe en 1944, que es, es una serie de, de tres conferencias que están unidas, ¿no? Y él en estas discusiones, parte de lo de lo, de lo general a lo, a lo más específico, ¿no? Va, va construyendo una conversación muy adecuada, pero él empieza a hablar sobre la educación. Y cuando habla sobre la educación escolar, empieza a hablar sobre la preocupación que hay le edad de que los niños estén siendo influenciados por estas filosofías sentimentalistas. Y entonces él dice que cuando se habla de educación y en la educación se da toda esta enseñanza de la ley moral y todo eso, se debe instruir a los niños, no solo en las cuestiones de la razón, sino también deben tener una formación sentimental o emocional adecuada. ¿Por qué es esto? Para que cuando ellos crezcan y vayan a la sociedad, ellos no estén hablando de valores morales como cuestiones de sentimientos morales. Es decir, me gustaría que esto fuera así o yo siento que debería ser así, sino que vean la ley moral como algo que es y como algo establecido y lo vean como no una pelea entre la razón y los sentimientos, sino como una adecuada conexión entre la razón y los sentimientos. Uh -huh. Y dice, si un niño no es educado emocionalmente, entonces todo este cúmulo de razón va a caer en tierra infértil, no va a servir de nada. Entonces debemos educar a los niños, tanto eh, formarlos en la razón como formarlos en sus emociones. Y a CS Luis le, le preocupaba mucho la forma en la que se ve eh, la, la moral hoy en día, porque prácticamente lo que se está tratando de hacer es hablar de valores morales, ¿no? Eh, de, de valores precisamente, ya ni siquiera se quiere utilizar la palabra moral muchas veces, sino que solo se quiere hablar de valores. Pero para Luis ahí hay un conflicto, porque él desea prácticamente que se, que se vea la moral como lo que es, como leyes, como, como moral, como algo que trasciende eh, o sea, estos, estos límites de lo que nosotros fundamos. Y él decía esto, siglos atrás ah, no, no se hablaba de de por ejemplo, eh, esta conducta es buena, o por ejemplo, la honestidad es buena, eh, pensando en que eran valores. Si no, se hablaba de moral en, es, en ese sentido. Esta conducta es buena, ¿por qué? Porque es un hecho. Uh -huh. Entonces, hay un conflicto bastante grande en, en Luis cuando ve a la sociedad hablando de valores y no de moral como tal. Retomando la cuestión de la moral, él creía que la moral debía cumplir o, o debía ocuparse de tres cosas principalmente. Y, se, y a él le preocupaba que solo se ocupara de la primera. La primera de todas estas era la justicia y la armonía entre los individuos. La segunda de todas estas era, esto es lo que nosotros podríamos llamar el orden o la armonía que acontece en el interior de, de cada individuo, ¿no? Eh, algo que va más a lo interno algo que está sucediendo dentro de nosotros y por último eh, el tercer punto en el que se ocuparía la moral sería este fin al que está dirigido toda la, la humanidad ¿no? Esta, esta, esta orquesta que está siendo dirigida por Dios y que está utilizando la ley moral para dirigir a la humanidad a cierta forma ¿no? a cierta conducta a cierto comportamiento entonces a él le preocupa que eh, las instituciones educativas y la sociedad solo se quiere ocupar de la primera, es decir, de la justicia y de la armonía entre los individuos. Y él dice, bueno, claro, es esencial que se cumpla esto, porque la ley moral debe ar armonizar también entre los individuos, pero no se debe quedar solamente ahí. Y entonces ahí es donde él empieza a, a razonar, empieza a pensar, a meditar, y dice, por ejemplo... Es fácil que nosotros eliminemos de nuestros sistemas eh, jurídicos, sociales, algunas prácticas ¿no? y que impidan que se lleven a cabo eh, ciertas conductas inmorales, eh, ciertas conductas tramposas o estafadoras. Pero si nosotros logramos cambiar esto de una forma jurídica, de una forma social, el hombre siempre va a encontrar cómo poner estas mañas dentro de este nuevo orden de reglas. Por lo tanto, es, es importante que nosotros nos ocupemos de llevar la moralidad o que la moralidad se ocupe también del interior del hombre. Uh -huh. Es decir, la Biblia dice, ¿no? Desde el corazón del hombre salen la, los malos deseos, de ahí es donde salen las malas intenciones, etc. Y C.S. Luis dice, aquí en el interior del hombre es donde debe haber un cambio también. La moralidad también se debe ocupar de eso y para él va a ser importante esto y de alguna manera va a hablar más adelante de, de, de la conducta de un cristiano como un fingimiento, pero de, de una manera buena. Quizá lo podamos mencionar más adelante. Entonces, para seis Luis, ya resumiendo todo esto, no la moralidad es importante. Se ocupa tanto de la armonía con los individuos y la sociedad, pero tanto también del interior de la persona como del rumbo al que dirige esta ley moral a la sociedad y a todos los hombres. Y debe educarse a los niños de una forma correcta en cuanto a la razón y los sentimientos para que armonice y se hable de una moral correctamente.
0: Ahorita que usted hablaba de la relación entre razón y fe, eh, me gustaría que, que profundizáramos un, un poco más eh, en eso. Eh, ¿Cómo explica, si es Luis, esta relación entre la fe y la razón? Eh, ¿Tenemos fe gracias a la razón o, o este entendimiento es gracias a la fe?
1: Bueno, yo creo que para, para Luis no hay como un enfrentamiento entre las dos. Para Luis hay una armonía incluso entre ellas dos, ¿no? Cuando se habla de razón, dice... Y en este tiempo muchas personas identifican a, a un cristiano racional como un cristiano liberal. Esto eso pasaba mucho en la época de Luis Las personas pensaban que un cristiano que pensaba mucho era una persona que podía caer o un cristiano que podía caer en una teología muy liberal, y, eh, pero él estaba en desacuerdo con la teología liberal. Y lo que sucedía es que decían que el exceso de la razón sobre la fe, lleva a los liberales a, a formular sus propuestas teológicas como lo hacen. Pero Luis decía que es la falta de la razón y no el exceso de la razón lo que lleva a los liberales a sus formulaciones. Es decir, para él la razón es esencial, no es algo que se deba quitar y poner sobre o sobre espiritualizar algo, sino que la razón debe estar presente. Luis también hacía notar eh, de cierta forma la importancia de la razón, eh, ya que él mencionaba que se nota cuando una sociedad está en crisis, por ejemplo. ¿Y cómo se nota que una sociedad está en crisis? Cuando eh, tú observas su lenguaje también podríamos extrapolar esto y, y pasarlo al cristianismo podríamos pensar en un cristianismo que está en crisis cuando se nota que el cristianismo está en crisis cuando tú examinas su lenguaje cómo hablan, qué formulan teológicamente entonces para Luis esta es una preocupación eh, primordial no ahora la razón eh, siempre va a estar en juego en esta consonancia mejor dicho con el lenguaje siempre va a estar ahí eh, en una expresión eh, de armonía con el lenguaje. Y entonces él lo que estaba tratando de hacer era defender una razón que siempre estuviera centrada, pero apoyada también por una fe. Uh -huh. Decía que, por ejemplo, cuando se hablaba con una persona decía se debe demostrar si la persona está equivocada en cuanto a lo que dice pero luego de decir si la persona está, está equivocada o no, se debe demostrar por qué está equivocado. Y para esto hay que atreverse a pensar. Él decía, la sociedad se da sobre toda esta comunicación. Para la comunicación es necesario el lenguaje. En el lenguaje nosotros hacemos intercambio de ideas y aquí es donde analizamos las ideas, las pensamos críticamente y nosotros aquí debemos atrevernos a pensar para saber si la persona está equivocada en lo que está diciendo, si tiene la razón en lo que está diciendo, incluso en cuestiones de fe. Uh -huh. Y dice, nosotros debemos ser consecuentes en buscar la verdad hasta donde nos lleve. Y en eso es muy compatible con, eh, con Sócrates, ¿no? No hay nada peor que estar equivocado. Y para Luis eso también es una verdad. Ahora... Para Luis la lógica también es esencial porque la lógica es este buen arte del razonamiento hacia él y no tiene por qué llevarnos, y esto es importante, no tiene por qué llevarnos a cerrar las puertas de lo imaginativo, de lo maravilloso y de lo sorprendente, no tiene por qué hacerlo. Y lo que está tratando aquí Luis es de, de una vez más esta reconciliación entre la fe y la razón. Ah, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, ver la obra de mero cristianismo y luego ver la obra de Narnia. Eh, uno puede ver que Narnia es como una propuesta imaginativa del de discurso de mero cristianismo, se nota a las propuestas teológicas, como por ejemplo eh, la creación de Dios no eh, o como por ejemplo el sacrificio de Jesús dándose por otro cuando Aslan se entrega a la bruja, etc. Entonces las formulaciones teológicas están ahí y lo que está, está tratándose ese Luis es llevar a un lenguaje imaginativo todo esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que él tiene? Enriquecer la fe. En mero cristianismo, él se, él se encargó de formular racionalmente estas propuestas y en Narnia él se encarga de proporcionar lo imaginativo de sus propuestas con el propósito de enriquecer la fe de todos, los, de todos los creyentes. Y él decía, los argumentos no van a reemplazar la fe y no la van a contradecir. Uh -huh. Y sobre la fe, la importancia también es crucial, porque... Sí. Um, Dice que se requiere tanto la fe para retener lo que no se ha entendido como para aferrarse a lo que ya se entendió. Y Luis dice, la fe es un hábito que permite retener lo que se ha conocido como verdadero. Esto es importante para nosotros porque, sinceramente, y, y esto debemos entenderlo, a Dios se llega tanto por la razón como por la fe por la razón como por el misterio. Es cierto que Dios es un Dios revelado, pero también es un Dios absconditus, que, que mantiene cierto misterio todavía. Y la fe nos permite llegar a, a, esos, a esos niveles donde la razón ya no alcanza. Hay un escritor muy eh, bueno que se llama Alistair Macrath, él es inglés, es, doctor, es científico, doctor en bio, bio, ciencias biológicas, si mal no me recuerdo. Aparte de eso, es doctor en teología y filosofía. Y aparte de eso, es doctor en letras. Wow, y es. aparte de eso, es eh, un gran fanático de C.S. Lewis. Es más, Alistair Macrath escribe una biografía de C.S. Lewis que la ha publicado Rialto. Uh -huh. uh, se llama C.S. Lewis, su, su biografía. Entonces, eh, C.S. C. Lewis eh, contagia a Alistair Macrat, y Alistair Macrat hace una formulación so acerca de la fe y la razón y dice esto. Uh, la fe llega hasta donde la razón alcanza, pero no se detiene a donde la razón se limita. Uh -huh. Y justamente estas bien podrían ser palabras de C.S. Lewis, quien ha influenciado a, a Alistair
0: Macrat. Y ahorita que decía eso, hay, hay, un, hay una parte, eh, creo que es en mero cristianismo, justamente en la que C.S. Jesús está explicando la muerte y la resurrección de, de Cristo y explica que ambas nos permitieron estar eh, a bien con Dios, pero que eh, las teorías acerca de cómo su muerte logró eh, que nosotros estuviéramos bien con Dios son un tema aparte. O sea, no, no necesariamente se entiende 100%. Eh, y que esto es probablemente uno de los tantos misterios que oculta la fe y que nuestro conocimiento es limitado no podemos comprender todas pues toda la obra de Dios y que a veces nos podríamos preguntar ¿para qué sirve? ¿para qué sirve todo esto? si al final no lo puedo entender eh, y, y creo que eso va de la mano con lo que usted decía recién Sí,
1: eh, él tiene una frase también que, que nos va a a ayudar como introducción a, a, a contestar todo esto, ¿no? Él decía, en nuestras culturas estamos tanto moralmente como intelectualmente obligados a hacernos cargo de la persona de Jesucristo. Si no lo hacemos, somos culpables de ser malos filósofos y malos pensadores. Uh -huh. Entonces, para él la figura de Jesucristo es central, es central para el cristianismo, ese mero cristianismo que él está, del que él está hablando, encuentra una centralidad en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Ahora recordemos que Luis era un pensador fundamentalmente visual, tenía una riqueza imaginativa muy grande, se valía de imágenes para establecer estos importantes principios filosóficos y teológicos. Y veamos, por ejemplo, el progreso del peregrino, el, el, el regreso del peregrino, que es como una continuación que él trata de hacer de la obra de John Bonjan. Eh, John Bonjan escribe El progreso del peregrino, C.S. Luis escribe El regreso del peregrino y no le falta una, una riqueza como la de Bonjan, ¿no? Pero él lo presenta de una forma muy, eh, muy imaginativa, ¿no? Y eh, este libro defiende el pensamiento racional contra argumentos basados en los sentimientos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando muchas veces nosotros hablamos de la encarnación y de la resurrección de Cristo, eh, lo, lo llevamos solo al plano sentimental muchas veces y a veces olvidamos que también tiene una parte inteligible para nosotros, que tiene una parte que puede ser comprendida por nuestra razón que puede ser defendida incluso eh, con argumentos. Cuando nosotros hacemos apologética, la resurrección de Jesucristo tiene una base argumentativa filosófica que nos permite defender la postura de la resurrección ante las otras propuestas que quieren eh, Debatir la, la resurrección, ¿no? Como, por ejemplo, la tumba equivocada, o la teoría de las alucinaciones, o la teoría del hermano gemelo de Jesús, tantas, tantas. tantas.
0: Entonces
1: se puede, y por. <ríe> da risa, ¿no? Pero, pero formulan esas, esos argumentos. Y eh, lo que C.C. Luis está tratando de hacer aquí es decirnos: podemos entender las formulaciones teologales podemos entender cuestiones como la muerte y la resurrección de Jesús como algo que de verdad pasó como hechos reales. Quizá no podemos entender el cómo esta maquinaria funciona completamente, cómo cómo se llevó acaso en el interior en el interior de Dios um, este proceso para que fuera como fuera, pero es un hecho. Uh -huh. Entonces aquí hay una cuestión, aquí podemos ver la razón y la fe. Podemos ver argumentativamente que Jesucristo en realidad existió, la historia lo comprueba, podemos formular argumentativamente que Él resucitó de entre los muertos, la historia también nos da ciertos matices que podemos utilizar, pero ¿cómo somos salvos en ese sentido? Él dice ahí también hay un juego, depende de la fe, o sea, sabemos que la obra se hizo, ahora creamos que se hizo y vivamos de acuerdo a eso, ¿no? Um, para él es muy importante en este sentido el juego entre eh, la fe y la razón. Ahora, él dice algo muy sencillo, ¿no? Y lo, y lo recalga muchas veces. Esta capacidad humana no puede comprender todas las cosas, no puede comprender totalmente todas las cosas, pero... Aunque no las comprenda completamente, estas cosas pueden ser provechosas igual para el ser humano. Y él pone un ejemplo muy bueno, ¿no? Um, eh, él está hablando de acerca, acerca de, de un hombre que puede comerse su cena sin comprender exactamente de cómo lo alimenta la comida, o sea, de cómo se extraen los nutrientes. Quizás la ciencia ya nos ha dicho esto, ¿no? Pero quizá una persona que no lo entienda, que no lo sepa completamente, aún así se ve beneficiado de tomar su cena. Pues lo mismo es con Cristo, ¿no? Podemos aceptar lo que hizo sin saber cómo representó eso ahí en la divinidad, en la Trinidad, cómo se llevó eso a cabo, ¿no? Pero eh, podemos eh, ser edificados por eso que ignoramos también. Entonces aquí hay un juego también entre fe y razón. Fe y razón, ahí está esta armonía entre las dos, y opera en, en, en todos los cristianos. Eh, yo creo que para C.C. Luis es importante esto también. Él puede decir esto. Nosotros no podemos saber ciertamente cómo opera esta obra de Cristo también hasta que no hayamos aceptado que de verdad Cristo hizo esa obra. Así que también la fe es importante para él. Él no está buscando una, una, una falsa lucha entre fe y razón, sino que le está tratando de armonizarlo.
0: Bueno, eh, estamos ya a pocos minutos de terminar. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero para cerrar quería preguntarle ¿por qué cree usted que la fe en Cristo es la única forma de convertirnos en esa persona que realmente queremos ser?
1: Bueno, yo creo que um, para Luis es, bueno Luis cuando nosotros lo vemos a él en sus obras también es bíblico ¿no? y rescata esas escrituras bíblicas para formular sus propuestas. Él no, no solo es que, se, que sea imaginativo y que de ahí salgan sus propuestas, sino que él toma la propuesta bíblica y la trata de repensar y le da una riqueza imaginativa. Ah, cuando él está hablando acerca de Jesucristo, él ve la esencialidad de Jesucristo para la, para la fe cristiana, no? por eso nos llamamos cristianos, por Cristo. Ah, y lo que él está tratando de ah, formular o, o está tratando de enseñarnos, mejor dicho, es que nosotros veamos este camino, esta obra de Jesucristo, que está en armonía obviamente con la Trinidad. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Él está de acuerdo con el Padre en la obra de la salvación y esta obra de la salvación la hace llegar a nosotros por medio de la encarnación. Cristo viene y viene, se encarna y empieza a darle a, a, a la humanidad un ejemplo a seguir. Pero no solo eso hace posible que la humanidad lo pueda seguir mediante su muerte y resurrección, es decir él va más allá de los maestros morales que nosotros podemos conocer hoy en día, ¿por qué? porque no solo dice hagan esto o hagan aquello, sino dice síganme a mí y no solo hace que lo sigamos para llevarnos a un camino con un tope, sino que cuando vemos que hay un tope, él abre las puertas por medio de su resurrección y nos permite ese acceso hacia Dios. Entonces, para hacerse Luis, cuando él está hablando del segundo punto de la moralidad, es decir, el, el que habla acerca del de interior del hombre, Jesucristo es esencial para eso. Porque él recuerda las Escrituras cuando, cuando la Biblia dice que nosotros estamos siendo formados a imagen de, de Jesucristo. Okay. Y entonces él dice, bueno, esta moralidad o esta ley de Dios está siendo formada en nosotros, en nuestro interior, por medio de la obra de Jesucristo. Es él quien hace posible en todo momento que nosotros seamos transformados esa transformación para nosotros es posible, pero no solo una transformación para ser personas totalmente di distintas, sino una transformación también que nos haga entrar en una mejor relación con Dios. Y entonces aquí esto es importante, él pone este ejemplo en mero cristianismo de esta famosa eh, novela ¿no? de la ve y la bestia, donde la bestia eh, tiene un aspecto, que a, a ojos de muchos puede resultar desagradable. Y él tiene que usar máscaras, eh, caretas para taparse ¿no? y para aparentar sin ser alguien más. Pero llega un momento en el que esta bestia es transformada por completo. Uh -huh. Eh, ...según el deseo de Bella, ¿no? Bella lo que quizá Bella lo imaginaba de cierta forma y quizá esa es la forma que toma esta bestia cuando se transforma. Y ese es el ejemplo para nosotros. Nosotros somos esta bestia que tiene que usar máscaras, caretas para fingir, etcétera, pero... Llega un momento donde esta transformación gloriosa eh, se lleva a cabo en nosotros gracias a la obra que Jesucristo ha, ha realizado, gracias a ese alcance. Y ya no tendremos que fingir más, ya no tendremos que usar más caretas, sino que ahora vamos a ser formados a esa bella imagen de Cristo Jesús, que es la imagen que Dios desea en todos nosotros. Ahora, a uh, yo creo que hay, hay algo que, para terminar, que, que a mí me gusta mucho, ¿no? Este camino cristiano, Luis lo presenta como un camino que es eh, difícil, pero al mismo tiempo es fácil. Uh -huh. Y nos dice estas palabras, lo voy a leer literalmente, dice, uh, Cristo está diciendo, denmelo todo, yo no quiero... Tanto de nuestro tiempo, tanto de nuestro dinero o tanto de nuestro trabajo. Yo los quiero a ustedes. Yo no he venido a atormentar su ser natural, sino a matarlo. Ninguna medida a medias me sirve. No quiero podar una rama aquí o una rama allá. Tengo que derribar el árbol entero. No quiero perforar el diente o coronarlo o taponarlo quiero arrancarlo, denme por entero su ser natural, todos sus deseos, los que crean inocentes y los que crean que son malos, lo quiero todo y a cambio yo les daré un nuevo y, y mejor yo, más aún me daré a mí mismo, mi propia voluntad se convertirá en la suya. Esa es la forma en la que C.S. Luis está describiendo la petición de Cristo de que lo sigan, y a lo mismo tiempo la petición de que Él se va a dar a Él mismo
0: también. Excelente, excelente forma de terminar también. Muchísimas gracias, Mario, por haber compartido con nosotros todo su conocimiento y, y también esa pasión que se ve, que siente por, no solo por C.S. Luis sino por, por su fe. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Para mí es un gusto, de verdad. Para mí es un privilegio haber estado con ustedes. Y hay mucho, mucho que decir de Ciel sí. Luis. No es un escritor muy grande. Eh, y yo no sé si todavía nos queda un minutito. Yo creo okay. que este es un tiempo donde hemos sufrido tantas cosas. Y Ciel sí, sí Luis también tendría palabras de consuelo para muchas personas. Cuando, cuando eh, Luis muere, su hermano en la tumba, en, en, en su tumba, escribe unas palabras que estaban justamente en el calendario de su mamá cuando su mamá muere. Y las palabras son estas. Los hombres deben soportar irse de este mundo. Ahora, las palabras quizás suenan muy ásperas. Sí. Si Cías Luis hubiera tenido la oportunidad de escribir algo en su tumba, él hubiera escrito algo distinto. Y espero que estas palabras de Cías Luis reconforten el corazón de muchas personas que han sufrido muchas pérdidas. Luis dice esto. Ah, una semilla... La, la vida no es, es, es una semilla que espera pacientemente en la tierra, aguardando surgir como una flor en el tiempo del jardinero hacia el mundo real, en una resurrección real. Supongo que nuestra vida presente, vista desde allí, parecerá solo un medio despertar. Vivimos en un mundo de sueños, pero el canto del gallo se acerca. Para sí es Luis, la esperanza de la resurrección era vital para los cristianos. Y espero que nosotros veamos todo este tiempo como un despertar, como un canto del gallo que nos lleva a esta nueva realidad que nos espera en Cristo Jesús.
0: Muchísimas gracias, María. Como dice, usted, muy, muy apropiadas las palabras para, para lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por compartirlo y, y por, por su tiempo con nosotros, de verdad, lo apreciamos muchísimo.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez.
0: Esperamos lo mismo y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Les recuerdo que este miércoles 24 de noviembre a las 6pm en nuestro canal de YouTube estrenaremos la conferencia de C.S. Lewis dirigida por Miguel Foroma, un hombre para todos los tiempos. Si quieren conocer más sobre la vida de C.S. Luis y por qué su trabajo resulta tan atractivo y actual, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para no perderse ninguno del contenido que vamos a publicar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.